Spezial. Der Wochenrückblick. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem brandneuen Podcast-Format, dem Buzzard-Wochenrückblick. Wir haben es schon angekündigt, jeden Samstag erscheint ab jetzt ein exklusiver Podcast für euch, in dem wir zusammen die zurückliegende Woche Revue passieren lassen. Hallo auch von meiner Seite, ich bin Felix Friedrich und zusammen mit mir im Studio ist Dario Nasser. Ich bin leider etwas erkältet, man hat es gerade vielleicht gehört. Ich hoffe trotzdem, dass sich das nicht allzu stark auf die Ausgabe auswirkt. Redaktionsschluss für den Podcast war wie immer 14 Uhr und jetzt starten wir rein. Wie angekündigt geben wir immer zu Beginn des Podcasts ab jetzt auch als Gründer ein kurzes Update über die Situation bei uns, bei Buzzard und natürlich unsere große Unterstützungsaktion für Schulen, die ja gerade seit Dienstag läuft. Unser Ziel ist, wie ihr wisst, 100 Schulen freizuschalten und um die Zukunft von Buzzard auch an Schulen sichern zu können. Ja, und da ist mittlerweile die gute Nachricht, dass wir schon elf Schulen insgesamt freischalten konnten und mehr als 14.000 Euro zusammengekommen sind. Diese Woche waren wir auch in Bayern unterwegs, in der Region Aschaffenburg nämlich. Genau, denn wir sind gerade auf Deutschland-Tour und wir haben richtig gute Neuigkeiten. Der Landkreis Aschaffenburg ist jetzt der erste Landkreis in Deutschland, der im Rahmen der Tour sich entschieden hat, Buzzard als offizielles Lehrmittel an allen Schulen im Landkreis einzusetzen. Der Bayerische Rundfunk hat von vor Ort aus dem Workshop an der staatlichen Realschule Groß-Ostheim berichtet. Hier ein kurzer Einblick. Bietet für mich als Lehrer einfach den Vorteil, ich kann tagesaktuell arbeiten. Also ich muss nicht das 25. Mal die Diskussion um eine Schuluniform rausholen, sondern ich kann im Endeffekt halt äh, über den Konflikt im Gazastreifen zum Beispiel was machen und ähm, da die verschiedenen Meinungen abbilden lassen und dann die Schüler einfach ins Reden bringen. Und da müssen sie ihre eigenen Meinungen ja auch ähm, ja, dann positionieren. Das also passiert gerade bei uns auf Tour. Nächste Woche sind wir zu Besuch an der Waldorfschule Düsseldorf in NRW. Heißen die erste Woche der Unterstützungsaktion, die ersten Tage liefen schon ziemlich gut. Wir sind insgesamt sehr, sehr zufrieden. Gleichzeitig muss man ehrlich sagen, es fehlen auch noch über 80.000 Euro, um die fehlenden Schulen auch wirklich freischalten zu können und damit auch die Zukunft des Projektes zu sichern. Deswegen an dieser Stelle noch der Aufruf, wir brauchen bitte eure Unterstützung Vielleicht ist es ja sogar so, dass der ein oder die andere von euch auch schon mitgeholfen hat. Dafür natürlich ein ganz, ganz großes Dankeschön. Und an euch die Bitte, teilt bitte die Informationen über unsere Unterstützungsaktion äh, mit euren Freunden, mit der Familie und auch euren Bekannten und verweist darauf, dass es nie wichtiger war, als jetzt die politische Bildung in Deutschland zu stärken. Die Essenz der Woche Felix, was waren so die wichtigsten Konfliktthemen der Woche? Ja, vor allem hat in dieser Woche ein Thema für am meisten Schlagzeilen gesorgt. Und zwar das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gegen den Klimafonds. Damit fallen 60 Milliarden Euro für Klimaschutzmaßnahmen weg. Und das hat jetzt eine neue Diskussion um die Schuldenbremse losgetreten. Ja, Im Anschluss reden wir dann über die Auflösung der Linksfraktion im Deutschen Bundestag nach dem Abgang von Sarah Wagenknecht. Und nicht zuletzt wurde auch heftig diskutiert über den Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan an diesem Freitag in Berlin. Aufgrund von Erdogans klar israelfeindlichen Äußerungen gilt der Arbeitsbesuch als heikel. 
Alles klar, vielen Dank, Felix. Wir gehen jetzt bei diesen drei Themen nochmal in die Tiefe und schauen uns die verschiedenen Konfliktlinien an. Die wichtigsten Konfliktthemen der Woche. Gut, fangen wir mit dem ersten großen Konfliktthema diese Woche an. Das war das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, das den Klimafonds einkassiert hat. Also genauer gesagt dürfen die Sonderausgaben, die für die Corona-Pandemie vorgesehen waren, in Höhe von 60 Milliarden Euro jetzt von der Bundesregierung nicht mehr eingesetzt werden. Also vor allem nicht eingesetzt werden im Rahmen dieses Klimafonds. Genau, und das bringt die Ampel natürlich jetzt gerade ziemlich in Bredouille, muss man sagen, denn die ganzen Gelder waren schon verplant. Ja, und wir haben uns mal genauer angeschaut, eigentlich wofür, denn zum Beispiel 19 Milliarden Euro aus diesem Topf waren für das viel diskutierte, heiß diskutierte sogenannte Heizungsgesetz vorgesehen. 12,6 Milliarden waren vorgesehen für das erneuerbare Energiengesetz und 10 Milliarden Euro für die Absenkung der Strompreissteuer für produzierende Gewerbe. Dario, da hatten wir letzte Woche ja auch drüber gesprochen und schon gemunkelt, ob denn jetzt das Bundesverfassungsgericht dieses, diesen Klimafonds jetzt vielleicht eben kippen würde. Und das ist ja jetzt tatsächlich geschehen. Genau, und wir schauen uns jetzt mal an, wie die verschiedenen Medien das Ganze kommentiert haben. Also es kommt tatsächlich nicht allzu häufig vor, dass in den Medien eine Meinung einhellig vorkommt. Aber das Urteil des Bundesverfassungsgerichts wurde jetzt doch ziemlich einhellig als Klatsche für die Ampelregierung gedeutet. Ja, und dass die Ampelkoalition durch dieses Urteil auch ganz schön in die Bredouille gebracht worden ist. Manche Redaktionen sagen bereits eine Regierungskrise voraus. Genau, und es gibt aber dennoch einen Streit bei dieser Debatte, und zwar über die Frage, wo kommen die Gelder her, die jetzt plötzlich fehlen. Also ganz konkret wird eben hinterfragt in linken und konservativen Medien, ob die Schuldenbremse sinnvoll ist. Besonders die klassisch linken Medien wie die Taz, die argumentieren eben, die Schuldenbremse ist ein Problem. Da haben wir einen Beitrag dabei von Anna Lehmann, das ist die Leiterin des Parlamentsbüros und die meint eben, die Schuldenbremse ist ein ernsthaftes Problem, denn sie knebele den Staat. Der müsse heute dringend hunderte von Milliarden Euro investieren, zum Beispiel in den klimaneutralen Umbau der Wirtschaft, in die marode Infrastruktur, in die Bildung. Aber dank der Schuldenbremse fehlt das Geld. Und deshalb meint sie, selbst wenn es legal vielleicht ein Umweg wäre, sollte man ernsthaft überlegen, ob man nicht einfach die Schuldenbremse abschafft in diesen schwierigen Zeiten. Sie hat auch, auch ein sehr treffendes Zitat dabei, da sagt sie nämlich, Bremse gerettet, Erde tot, das ist keine Option. Ja, das ist eine Sicht, die eher in der linken Szene vertreten ist, klar, also Schuldenbremse soll reformiert werden soll idealerweise vielleicht sogar abgeschafft werden. Davon hält aber Reinhard Müller, Innenpolitikredakteur von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, hier beispielhaft dabei, eben in dieser Ausgabe, nichts. Er sagt, Zitat, eine Bremse ist eine Bremse und auch Not kennt ein Gebot. Und wie argumentiert er das? Also was ist so seine Begründung? Ja, für ihn ist es eindeutig, dass eben diese 60 Milliarden ein Sondervermögen waren, die in der Corona-Pandemie eingesetzt werden sollten, und zwar zur Bekämpfung der Folgen und der üblen Verwerfungen. Wir erinnern uns ja noch alle daran zurück. Und für ihn ist es also eher eine gute Nachricht, dass diese 60 Milliarden Euro eigentlich letztlich gar nicht gebraucht worden sind. Und ähm, deswegen letzten Endes auch jetzt nicht missbraucht werden können in seinem Sinne, 
für ähm, Klimaschutzmaßnahmen. Denn das ist letztlich ein Bruch der Schuldenbremse. Man muss diese Probleme, ähm, Klimaschutzmaßnahmen hinzubekommen, zu finanzieren, letztlich durch andere Finanzierungswege hinbekommen und nicht durch dieses Sondervermögen in Höhe von 60, Euro, äh, in Höhe von 60 Milliarden Euro, was für die Corona-Pandemie vorgesehen war. Genau, und wir haben noch eine andere Perspektive dabei, die von der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm kommt in der Wirtschaftswoche in der Zeitung. Sie sagt, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist zwar eine Herausforderung, aber es könnte auch eine Chance sein. Denn laut der Meinung der Ökonomen ist es nämlich so, dass die Gelder gerade zwar eingesetzt werden für Klimaschutz, das sei gut, aber eben nicht zielgenau eingesetzt. Also sie sagt zum Beispiel die Entlastung der energieintensiven Industrie, also die Strompreissteuer, die wir hier vergangene Woche auch nochmal diskutiert haben, die ist vielleicht gar nicht so sinnvoll. Und es wäre vielleicht besser zu sagen, man importiert einfach Vorprodukte aus anderen Ländern, die günstigere Strompreise haben. Ne, statt hier breitflächig alles zu subventionieren. Anderes Beispiel, was sie bringt, ist eben das Heizungsgesetz, wo sie sagt, da werden auch viele Haushalte gefördert, die sich vielleicht auch eine Wärmepumpe ohne den Staat leisten könnten. Also ihrer Meinung nach, Grimms Meinung nach, könnte das jetzt auch eine Möglichkeit sein, dass die Bundesregierung sich nochmal die Posten anschaut und nochmal überlegt, wo können wir ein bisschen zielgenauer Geld investieren. Aber unterm Strich muss man sagen, und da sind sich die Medien eben einig, bleibt es eine Klatsche, denn 60 Milliarden Euro sind nicht allzu leicht und allzu einfach auszugleichen. Wir sind gespannt, was passieren wird. Kommt bestimmt nächste Woche hier auch wieder im Podcast. Jetzt gehen wir mal weiter und schauen auf die Linksfraktion. Okay, schauen wir nun auf unser zweites großes Konfliktthema dieser Woche. In den letzten Wochen haben es ja alle mitbekommen, dass Sarah Wagenknecht, eine der ehemaligen Fraktionsvorsitzenden und Koryphäen der Linkspartei, die Linkspartei verlassen hat und ihr Bündnis für Sarah Wagenknecht ins Leben gerufen hat. In dem Zuge war schon lange damit gerechnet worden. Nun ist es offiziell. Die Linksfraktion wird ihren Fraktionsstatus verlieren und aufgeben. Das hat am Dienstag der Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch am Nachmittag bekannt gegeben. Ja, und seitdem wird natürlich darüber viel diskutiert und gesprochen, was das jetzt bedeutet. Einerseits für die Fraktion selbst, für die politische Linke in Deutschland, die nun auch wirklich Sorge haben muss, dass sie immer, immer weniger Einfluss haben wird. Denn als Gruppe im Parlament, darauf wird es wohl hinauslaufen, dass ähm, die übrigen Abgeordneten also eine Gruppe gründen wollen, das jedenfalls versuchen. Als Gruppe hat man viel, viel weniger Einfluss. Genau, man muss vielleicht an der Stelle sagen, es wird oft von Gruppe und Fraktion gesprochen. Aber viele wissen vielleicht nicht, was, was ist jetzt genau der Unterschied. Da haben wir in der aktuellen Ausgabe einen Hintergrund dabei aus der Tagesschau, in dem das ganz gut aufgeführt wird. Und zwar ist es so, dass eine Gruppe unter anderem weniger Geld zur Verfügung hat. Das heißt also, alle, die jetzt gerade bei der linken Fraktion im Bundestag angestellt sind, die MitarbeiterInnen, die werden jetzt erstmal ihren Job verlieren in dem ersten Schritt. Und das sind mehr als 100 Menschen. Ne? Also allein schon auf die hat das eine große Auswirkung. Aber es hat auch politische Auswirkungen, ne? Ja, denn die Gruppe oder die Gruppenbildung muss überhaupt erstmal vom Bundestag gebilligt werden. Also das heißt von den anderen Fraktionen. Das ist mal Schritt 1. Und Schritt 2 hängt dann auch davon ab, wie viel Einfluss eigentlich diese neuen linken Gruppen haben werden, was die anderen Fraktionen denen auch an Einflussmöglichkeiten überhaupt billigen. Also es gab in der Vergangenheit, hier auch laut der Perspektive in der Tagesschau, auch schon häufiger Gruppen, Bildungen, also zum Beispiel hatte die PDS diesen Status, wenn wir daran zurückdenken. 
Ähm, und die konnten damals schon Gesetzesentwürfe einbringen und bekamen eben entsprechend ihrer Größe auch Redezeit in den Bundestagsdebatten. Dafür konnten die aber damals auf keine namentlichen Abstimmungen bestehen. Ja, und auch, davon sprachen wir ja bereits, die finanziellen Mittel waren eben im Gegensatz zu denen der anderen Fraktionen deutlich abgespeckt. Vielleicht nochmal für alle, die das nicht wissen, äh, was ist eine namentliche Abstimmung? Na gut, eine namentliche Abstimmung bedeutet, dass bei den Gesetzesabstimmungen eben alle Abgeordneten angeben müssen, für welche Seite sie jetzt gestimmt haben. Also sind sie dafür, sind sie dagegen oder enthalten sie sich? Und nicht namentliche Abstimmungen, das sagt ja schon der Name, da darf man anonym seine Stimme abgeben im Bundestag. Ja, also deutlich weniger Einflussmöglichkeiten für die Linkspartei. Aktuell jetzt nach dem Abgang von Sarah Wagenknecht, das ist ganz klar. Wir haben uns natürlich wie immer angeschaut, wie die unterschiedlichen Medien das Ganze diskutieren. Da gibt es im Prinzip eine große Konfliktlinie. Und zwar haben wir einerseits Perspektiven, die sagen, naja gut, die Linke ist irgendwie auch selbst schuld, dass sie jetzt den Fraktionsstatus verliert. Gleichzeitig gibt es auf der anderen Seite eben Perspektiven, die sagen, das ist echt sehr, sehr schade, dass die Linke jetzt einen Einfluss verliert in der deutschen Politik. Und wir haben äh, beispielhaft zwei solcher Perspektiven dabei. Die erste von einem Journalisten, den wahrscheinlich viele irgendwie kennen, sowohl aus Kolumnen als auch aus dem Fernsehen, Nikolaus Blome, so ein traditionell neoliberal, liberal-konservativer politischer Beobachter. Und der sagt im Spiegel, man muss der Linkspartei keine Träne nachweinen. Er meint, im Prinzip ist die Linkspartei selbst schuld an ihrer eigenen Selbstauflösung. Eine steile These, wenn man das erstmal so hört. Aber er argumentiert das so, dass er sagt, die Partei habe in den vergangenen Jahren keine halbwegs mehrheitsfähige Haltung entwickelt zu wichtigen politischen Fragen. Also er meint eben die Position der Linken zur Zuwanderung, zu Asyl- und Fremdheitsängsten, die sei nicht mehrheitsfähig. Und das räche sich jetzt, deshalb könne jetzt Sarah Wagenknecht Kapital daraus schlagen und eben WählerInnen mobilisieren und die Linke sei da im Prinzip selbst schuld dran, weil sie eben keine anderen Inhalte vorgeschlagen habe. Ja und von dieser Position äh, lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, würde der Chefredakteur von äh, Neues Deutschland, also ND, Wolfgang Hübner, gar nichts halten. Der würde vermutlich erwidern, das ist Quatsch, denn er in seinem Meinungsbeitrag bedauert äh, offen, dass die Linkspartei jetzt hier den Fraktionsstatus äh, verliert und verloren hat. Denn äh, er sagt, der Linkspartei ist inhaltlich sehr wohl viel zu verdanken. Also wir erinnern uns alle, ein Beispiel äh, nennt Hübner, das ist der gesetzliche Mindestlohn. Da hat die Linkspartei schon vor über zehn Jahren äh, große Kampagnen zugemacht und später hat die SPD dann diese Kampagnen aufgegriffen und den Mindestlohn letztlich mit eingeführt. Weiteres Beispiel, auf das Hübner verweist, ist auch, dass die Linkspartei sich eigentlich traditionell immer gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr gestellt hat und damit, Zitat, der Militarisierung der Politik verweigert hat. Also ein weiterer Pluspunkt auf der Liste dessen, was die Linkspartei offenbar hier für die Bundesrepublik Deutschland in den letzten Jahren geleistet hat. Und zuletzt findet Hübner auch, dass die Linkspartei dann, wenn sie eben nicht mehr so viel Macht hat, eine Kraft weniger ist im Kampf gegen den Rechtsextremismus. Genau, also vielleicht wenig überraschend, dass quasi in der linken Zeitung ND eben auch für die Linkspartei argumentiert wird und ein konservativer Beobachter wie Blome das Ganze eben kritisch sieht. 
Unklar ist, wie es weitergehen wird mit der Linken. Manche BeobachterInnen sagen, es ist jetzt auch vielleicht die Chance für einen Neuanfang, dadurch, dass Sarah Wagenknecht endlich weg ist und dieser Streit mit Sarah Wagenknecht endlich geklärt ist. Andere sagen, das ist jetzt das Ende der Linkspartei, wie wir sie kennen. Wir werden es in den nächsten Wochen und Monaten weiter begleiten. In unserem dritten Thema beschäftigen wir uns mit dem Staatsbesuch von dem türkischen Präsidenten Erdogan. Erdogan ist heute am Freitag in Berlin eingetroffen und äh, dazu muss man wissen, Erdogan ist prinzipiell in seinen Aussagen eben Israel gegenüber sehr, sehr kritisch. Er hat gesagt, Israel sei ein Terrorstaat und er hat auch gesagt, die Hamas, die jetzt die Terroranschläge begangen haben, am Anfang dieses Konflikts hat gemeint, die Hamas, die seien Freiheitskämpfer. Man kann sich vorstellen, dass in der deutschen Gesellschaft das Ganze dann eben zu entsprechenden Kontroversen führt, denn Deutschland steht ja fest an der Seite von Israel und natürlich ist es vielleicht problematisch, einen Staatspolitiker einzuladen, der solche Aussagen trifft. Gleichzeitig ist die Türkei natürlich ein wichtiger Partner für Deutschland. Ja, Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Einladung also letztlich nicht zurückgezogen. Ja, und am Nachmittag hat dann unser Bundespräsident Steinmeier ähm, seiner Sprecherin zufolge die deutsche Position mit Nachdruck deutlich gemacht. Also er habe das Existenzrecht Israels sowie sein Recht auf Selbstverteidigung herausgehoben und nochmal unterstrichen, dass eben dieser Überfall der Hamas auf Israel als Terrorangriff und eben auch die Hamas als Terrororganisation bezeichnet werden müssen, ganz eindeutig. Wir haben uns diese Woche jetzt mal angeschaut, wie das Ganze in den Medien diskutiert wird. Ich selbst habe ja Politikwissenschaften in der Türkei studiert. Dabei fällt natürlich auf, dass es jetzt in den deutschen Leitmedien wenig Positionen gibt, die sich pro Erdogan positionieren. Wo wir einen Konflikt gesehen haben, ist eben so in der Frage, ob es in Ordnung ist von Scholz, dass er diesen Besuch annimmt oder nicht. Und äh, da haben wir zuerst eine Perspektive dabei aus T-Online. Dort argumentiert der Politikredakteur Tobias Esser, dass es falsch ist, jetzt Erdogan hier den Besuch zu gestatten. Er meint, man habe der Türkei viel zu lange, viel zu viel durchgehen lassen, also unter anderem auch die Menschenrechtsverletzungen im eigenen Land, das Vorgehen gegen die kurdische Bevölkerung, aber eben auch der Angriff auf die Hamas, dass Erdogan das nicht verurteilt habe, das sei wirklich ein Problem. Außerdem meint Esser, man solle sich gut überlegen, ob man so einen Antidemokraten und Terrorunterstützer wirklich einladen will und mit allen, Zitat, diplomatischen Ehren empfangen will. Ne? Und äh, das sieht er eben anders und äh, findet das schlecht, dass Scholz sich so entscheidet. Ja, eine andere Meinung dazu hat Chan Mere, der ist Reporter beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Eine Position, die wir hier auch noch mal kurz vorstellen wollen. Denn ja, er hält es für absolut richtig, dass Bundeskanzler Scholz Erdogan jetzt auch empfängt. Ne, also aus seiner Sicht sei die Türkei schlicht zu bedeutend, um jetzt nicht mit dem Staatsoberhaupt zu sprechen. Ähm, er sagt, klar, es sei schwierig und manchmal frustrierend, aber unterm Strich sei eben die Türkei ein unverzichtbarer Partner. Im Grunde werden da drei Punkte im Artikel angesprochen. Also erstens ist die Türkei als NATO-Bündnispartner eben natürlich wichtig für die Verteidigungsfähigkeit, aber auch für die Vermittlung mit anderen Partnern und Nationen außerhalb des Bündnisses, wie zum Beispiel der Ukraine. Ja, außerdem weist der Reporter darauf hin, dass natürlich die Türkei auch ein wichtiger Handelspartner ist und auch einer der größten ausländischen Investoren eben. Und aus diesen Gründen, also aus wirtschaftlichen Gründen, muss man letztlich auch mit dem türkischen Staatsoberhaupt sprechen. Ja, zuletzt 
ein Punkt, ähm, der auch nicht zu kurz kommen soll. Hier in Deutschland leben ja auch viele Menschen mit einer türkischen Migrationsgeschichte und die auch der Türkei sehr, sehr eng ähm, nahestehen und verbunden sind. Und da betont eben der Autor Can Merey, dass das auch einen negativen Effekt auf die Gesellschaft hierzulande haben könnte, wenn man solch eine Einladung zurückzieht. Das also so die Seiten diese Woche in dieser Diplomatiedebatte. Und zum Abschluss haben wir wie immer noch mal zwei Perspektiven dabei, die wir ganz besonders interessant finden. Blick ins Ausland. Auch in dieser Woche hat Israel die Kämpfe gegen die Terrororganisation Hamas im Gazastreifen fortgesetzt. Ja, und vor allem das Vorgehen rund um das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza sorgt aktuell für viel Aufsehen. Es ist so, dass man ja selber auch den Eindruck hat, dass man auch immer mehr abstumpft, ähnlich wie im Ukraine-Krieg. Jeden Tag äh, kommen die Nachrichten und schwemmen förmlich auf einen ein. Trotzdem haben wir eine Perspektive dabei, Dario, die du besonders eindrücklich findest und die im Grunde furchtbar ist, die aber doch nochmal aufrütteln soll, dass es wichtig ist, auch an diesem Thema weiterhin dran zu bleiben. Genau, also ich habe die Perspektive nicht ausgewählt, weil wir ähm, das irgendwie interessant finden, dass hier so Gewaltbilder nochmal beschrieben werden, aber weil es aus meiner Sicht eben schon wichtig ist, wie du gerade eben beschrieben hast, Felix, dass man eben so ein bisschen abstumpft und vielleicht gar nicht mehr so genau hinschaut, was da gerade vor sich geht. Und ich glaube, das ist total wichtig, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, warum es auch wichtig ist, sich zum Beispiel für eine Waffenpause einzusetzen, warum es wichtig ist, vielleicht, dass auch unabhängige JournalistInnen von vor Ort auch berichten. Und ähm, das ist jetzt eine Perspektive der US-amerikanischen Reporterin Sanja Mansour, die ist im Time Magazine erschienen und sie hat mit dem Chirurgen des Al-Shifa-Krankenhauses gesprochen, und der sagt eben, wie katastrophal die Zustände in dem Krankenhauskomplex gerade sind. Also eine Zahl, die ich auch nicht kannte, ist eben, dass aktuell mehr als 50.000 Menschen in dem gesamten Krankenhauskomplex in Nordgaza zusammengepercht leben. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. 50.000 Menschen, das ist, das ist eine komplette Kleinstadt. Ne? Und äh, sie beschreibt, Zitat, Matratzen liegen auf dem Boden, Kinder rennen herum und ein Gestank hängt in der Luft. Ne? Der Chirurg sagt, er macht sich Sorgen, dass so viele Menschen auf so wenig Platz ohne Zugang zu richtiger Hygiene und sanitären Einrichtungen eben dazu führen kann, dass Infektionskrankheiten ausbrechen. Zudem haben die Krankenhäuser laut der Reporterin Schwierigkeiten, die vielen Leichen zu entsorgen. Und auch, weil so viele Leichen da sind, ist es eben ein weiteres Gesundheitsrisiko, weil dadurch eben auch wieder Krankheiten ausbrechen können und der Gestank überall in der Luft liegt. Ne? Schreibt, um Wunden richtig reinigen zu können, müsse der Chirurg immer bei einem Laden um die Ecke tatsächlich einkaufen gehen und Flaschen mit Essig und Waschmittel kaufen. Die normalen Wundreinigungsmittel, also wirklich so die Basis dessen, was man in einem Krankenhaus an Versorgung hat, gar nicht mehr verfügbar sei. Und es wird eben generell auch von Tag zu Tag weniger, was dieses Krankenhaus hat, um Menschen zu versorgen. Deswegen sagt er auch, der Chirurg, jeden Tag muss man mehr und mehr Kompromisse eingehen. Also ganz Schreckliche Perspektive einerseits, aber andererseits auch wichtig, vielleicht da dran zu bleiben und immer wieder hinzuschauen, was de facto gerade in Gaza passiert, auch wenn man vielleicht das Gefühl hat, selber man kann es nicht mehr hören. Hintergrund der Woche. Und zum Abschluss dieses Podcasts haben wir neben all den negativen Nachrichten auch nochmal eine Perspektive, 
die ein bisschen Grund zur Hoffnung geben kann. Und zwar nicht irgendeine Perspektive, sondern eine Stimme, die sich jetzt nochmal intensiv damit beschäftigt hat, wie das Gipfeltreffen zwischen dem US-amerikanischen Präsident Biden und dem chinesischen Staatschef Xi ablief. Und an der Stelle muss man sagen, die zwei Länder sind natürlich schon sehr, sehr lange in Konkurrenz und Rivalität zueinander. Und es gibt tatsächlich sehr viele Spannungen zwischen den Ländern. Ja, die Reuters-Reporter Michael Martina und David Brunstrom haben für die Nachrichtenagentur nämlich zusammengetragen, welche Konfliktpunkte es eigentlich zwischen den beiden Ländern gibt. Und ja, das sind reichlich viele. Also für Spannung sorgt dabei natürlich vor allem die Situation im Indopazifik. Also so stehen die USA ja an der Seite des demokratisch regierten Taiwan, das wiederum China für sich beansprucht. Außerdem geht es äh, um die Sicherheit der Philippinen, für die sich die USA einsetzen. Und die sind ja zuletzt mit China auch aneinander geraten. Ja, und außerdem gibt es die Streitigkeiten über die Seegebiete im südchinesischen Meer, auf die eben China auch in ihrer Gesamtheit schon jahrelang Anspruch erhebt. Und neben dieser Geopolitik, also diesen Diskussionsthemen, gibt es natürlich auch eine wirtschaftliche Rivalität, so die Reuters-Reporter. China stört sich vor allem an Zöllen und Exportkontrollen, die verhindern sollen, dass die modernsten Halbleiter nach China geliefert werden. Das wollen die USA verhindern. Und zuletzt natürlich gibt es auch große Meinungsverschiedenheiten, ja, die aktuell auf der internationalen Bühne ausgetragen werden, über den Israel- und Gaza-Krieg, sowie natürlich nicht zuletzt die russische Invasion in der Ukraine, Nordkorea und die Menschenrechte. Reichlich Grund für Streit also, aber das Treffen lief eben doch gar nicht so schlecht. Genau, denn unterm Strich lief das Treffen insgesamt ziemlich erfolgreich, kann man sagen. Beide Seiten haben ausgemacht, dass sie bei Krisen zwischen beiden Ländern eben auch mehr und häufiger miteinander telefonieren wollen. Sie haben sich zum Beispiel darauf verständigt, das ist ja wohl ein Mindestmaß an Verständigung, mag man hinzufügen, dass jeder den Hörer abnehmen und den anderen direkt anrufen kann und sofort angehört wird. So beiden auf seiner Pressekonferenz. Außerdem wollen auch die Militärs jetzt in Krisenfällen wieder miteinander Gespräche aufnehmen. Und ich denke, insgesamt kann man sagen, bei all den Konflikten, die wir gerade gehört haben, kann man doch sagen, dass wenn die zwei Weltmächte miteinander mindestens sich einigen, telefonieren zu wollen, dass das doch etwas Grund zur Hoffnung gibt. Und das war's diese Woche mit unserem Wochenrückblick, mit unserem neuen Buzzard-Format. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind natürlich wie immer auf euer Feedback gespannt. Wie hat es euch gefallen? Wo können wir uns verbessern? Und nicht vergessen, schaut bei uns auf die Kampagnenseite, unterstützt die Kampagne. Nur so können wir mit vielen Schulen in verschiedenen Regionen in Zukunft weiterarbeiten. Die nächste Ausgabe erscheint dann nächsten Samstag ab 9 Uhr morgens. Macht's gut!